0: Primera parte, la enfermedad del escritor, ocho meses antes de la publicación del libro. Cuenta regresiva, 31, en los abismos de la memoria. Horrorizado por los augurios de Douglas, me puse a trabajar como nunca. Empezaba a escribir a las 6 de la mañana y nunca lo dejaba antes de las 9 o las 10 de la noche. Pasaba días enteros en el despacho, escribiendo sin parar llevado por la desesperación, desgranando palabras, tejiendo frases y multiplicando las ideas para la novela. Pero para mi gran pesar, no producía nada válido. En cuanto a Denise, se pasaba las horas preocupándose por mi estado. Como no tenía otra cosa que hacer, ni dictados que tomar, ni correos que clasificar, daba vueltas y vueltas por el pasillo. Y cuando ya no aguantaba más, empezaba a porrear mi puerta. —¡Se lo suplico, Marcus! ¡Ábrame! ¡Salga de ese despacho! ¡Vaya a pasear un poco por el parque! ¡Hoy no ha comido nada! Y yo le respondía. —¡Es que no tengo hambre! ¡No hay comida que valga! ¡No hay libro! ¡No hay comida! Ella casi sollozaba. —¡No diga esas cosas tan terribles, Marcus! Voy a ir al deli, al de la esquina, a comprarle unos sándwiches. ¡Vuelvo enseguida! La oía coger el bolso y correr hasta la puerta de la entrada antes de lanzarse por las escaleras, como si su apremio fuese a cambiar algo mi situación, porque yo me había dado cuenta por fin de la gravedad del mal que me roía. Escribir un libro partiendo de la nada me había parecido muy fácil, pero ahora que estaba en la cima, ahora que debía asumir mi talento y repetir el agotador camino hacia el éxito que es la escritura de una buena novela, ya no me sentía capaz. La enfermedad me había fulminado y nadie podía ayudarme. Aquellos a quienes se lo confiaba me decían que no pasaba nada. Que seguramente era muy común y que si no escribía mi libro hoy, lo escribiría mañana. <risas> Intenté durante dos días ir a trabajar a mi antigua habitación, en la casa de mis padres en Montclair. La misma en la que había encontrado inspiración para mi primer novela. Pero esa tentativa se saldó con un fracaso lamentable en el que mi madre jugó un papel estelar. Especialmente por el hecho de haberse pasado esos dos días sentada a mi lado, escrutando la pantalla de mi ordenador portátil y repitiéndome. Está muy bien, Marquí. Mamá, no he escrito una sola línea. Pero tengo la sensación de que va a ser muy bueno. Mamá, <ríe> si me dejara solo. ¿Y por qué solo? ¿Te duele algo? ¿Tienes que tirarte un pedo? <risa> Sabes que puedes hacerlo delante de mí, cariño. Soy tu madre. No, mamá, no es nada de pedos. Bien, entonces, ¿tienes hambre? ¿Quieres algo de comer? ¿Algo salado? No, tampoco tengo hambre. Entonces, ¿por qué quieres que te deje? ¿Intentas decirme que te molesta la presencia de la mujer que te dio la vida? No, no me molestas, pero... ¿Pero entonces qué, Marcus? Nada, mamá. ¿Sabes qué? Necesitas una novia, Marquí. ¿Te crees que no sé qué has roto con esa actriz de televisión? ¿Cómo se llamaba? Lidia Glurma. Ah, sí, claro. Lidia Glur. De todas maneras, no era cosa seria. Quiero decir, era algo pasajero. Algo pasajero. A eso se dedican los jóvenes de ahora. A las cosas pasajeras. Y después, se encuentran con 50 años. Calvos y sin familia. ¿Y a qué viene lo de calvo, mamá? Pues nada, pero ¿te parece normal que me entere por una revista de que estás con esa chica? ¿Qué clase de hijo hace eso a su madre, eh? Figúrate que justo antes de tu viaje a Florida, entro en el peluquero y noto que todo el mundo me mira de manera extraña. Pregunto qué pasa y entonces la señora Berg, con su casco de permanente en la cabeza, me enseña en la revista que está leyendo una foto tuya y de esa Lidia Glur en la calle. Juntos, y el titular que dice que se han separado La peluquería entera sabía que habían roto Y yo ni siquiera me había enterado de que había salido con ella Claro, yo no quise pasar por una imbécil Dije que era una mujer encantadora y que a menudo venía a cenar Mamá, no te lo conté porque no era una cosa seria Entiéndelo, ella no era la definitiva Es que nunca es la definitiva, Marcus Nunca encuentras a la buena, ese es el problema ¿Crees que las actrices de televisión van a saber llevar una casa? Mira, ayer mismo me crucé con la señora Emerson en el supermercado Y qué casualidad, <ríe> su hija también está soltera Sería perfecta para ti Además, tiene una dentadura preciosa ¿Quieres que le diga que se pase ahora? No mamá, estoy intentando trabajar Creo que son ellas ¿Cómo que son ellas? La señora Emerson y su hija. Les dije que viniesen a tomar el té a las cuatro. Y Son las cuatro en punto. Una buena mujer es una mujer puntual. Ojalá te empiece a gustar ya. Mamá, ¿las has invitado a tomar el té? ¿Sabes que No quiero verlas. Tengo que escribir un maldito libro. No estoy aquí para jugar a las comiditas. Tengo que escribir una novela, mamá. Ay, Marky, necesitas urgentemente una chica. Una chica con la que... Te puedas comprometer y casarte. Piensas demasiado en los libros y no lo suficiente en el matrimonio. Nadie se daba cuenta de la gravedad de la situación. Necesitaba un nuevo libro obligatoriamente, aunque solo fuera para cumplir con el contrato que me ligaba a la editorial. En enero de 2008, Roy Barnaski, poderoso director de Schmidt henson me convocó en su despacho en el piso 51 de un rascacielos de Lexington Avenue para llamarme seriamente al orden. «Bueno, Goldman, ¿cuándo me va a entregar su manuscrito? Nuestro contrato incluye cinco libros. Va a tener que ponerse a trabajar y pronto. Necesitamos resultados. Necesitamos los beneficios. Ha incumplido usted con el plazo. Lo ha incumplido todo. ¿Ha visto usted al tipo ese que ha sacado su libro antes de Navidad? Le ha robado todo su público». Su agente dice que su próxima novela está casi terminada. Y usted... Usted nos hace perder dinero. Así que espabilese y arregle la situación. De un buen golpe, escríbame un buen libro y salves el pellejo. Le doy seis meses hasta junio. Seis meses para escribir un libro cuando llevaba casi un año y medio bloqueado. Era imposible. Peor aún... Barnaski ni siquiera me había informado de las consecuencias a las que me enfrentaba si no me ponía manos a la obra. De eso se encargó Douglas. Dos semanas más tarde, durante la enésima conversación en mi casa, me dijo, «Vas a tener que escribir. Ya no puedes escaparte. Firmaste para cinco libros». «Cinco, Marcus. Barnaski está hecho una furia. Ha perdido la paciencia». Me ha dicho que te dejaba hasta junio y ¿sabes qué es lo que va a pasar si no cumples? Van a romper tu contrato, van a llevarte a los tribunales y te van a exprimir del todo. Van a quedarse con tu dinero y entonces tendrás que despedirte de tu maravillosa vida, de tu hermoso piso, de tus zapatos italianos y de tu cochecito. No te quedará nada, te van a sangrar. Así que allí estaba yo, el que un año antes era considerado la estrella naciente de la literatura de este país. Convertido en el gran fracaso, en el mayor gusano de la edición norteamericana. Lección número 2. Además de ser efímera, la gloria se pagaba. Al día siguiente de la advertencia de Douglas, descolgué el teléfono y marqué el número de la única persona que consideraba que podía sacarme de ese embrollo: Harry Cubert, mi antiguo profesor de la universidad. Y sobre todo... Uno de los autores más leídos y respetados de América. A él me unía una estrecha amistad desde hacía una decena de años, desde que había sido su alumno en la Universidad de Burroughs en Massachusetts. En aquel momento llevaba más de un año sin verle y casi al mismo tiempo sin hablar con él por teléfono. Le llamé a su casa en Aurora, New Hampshire. Al escuchar mi voz, me dijo con tono socarrón, «¡Hombre, Marcus! ¿Es usted de verdad? ¡Increíble!» Desde que es famoso ya no tengo noticias suyas. Intenté llamarle hace un mes y se puso su secretaria. Me dijo que no estaba usted para nadie. Fui directo al grano. La cosa va mal, Harry. Creo que he dejado de ser escritor. Inmediatamente se puso serio. ¿Qué me está usted contando, Marcus? Ya no sé qué escribir. Estoy acabado. Página en blanco. Desde hace meses. Casi un año. Estalló en una risa cálida y reconfortante. <risa> Bloqueo mental, Marcus. De eso se trata. La crisis de la página en blanco son tan estúpidas como los gatillazos. Es el pánico del genio. El mismo que le deja la colita desinflada cuando se dispone a jugar a los médicos con una de sus admiradoras y en lo único que piensa es en procurarle un orgasmo tal que solo se podría medir en la escala de Richter. No se preocupe de la inspiración. Concéntrese con alinear palabras una tras otra. El genio viene de forma natural. ¿Eso cree? Sí, estoy seguro. Pero también debería dejar un poco de lado sus salidas nocturnas y sus canapés. Escribir es algo serio. Creí que ya lo había aprendido. Pero es que sí estoy trabajando duro. No hago otra cosa y a pesar de todo no consigo nada. Entonces es que necesita un marco propio. Nueva York es muy bonito, pero sobre todo es demasiado ruidoso. ¿Por qué no se viene aquí, a mi casa, como en la época en la que estudiaba conmigo? Alejarme de Nueva York y cambiar de aires, nunca una invitación al exilio me había parecido más sensata. Partir en busca de la inspiración para un nuevo libro a la campiña americana en compañía de mi viejo maestro era exactamente lo que necesitaba. Así fue como una semana más tarde, a mediados de febrero de 2008, me marchaba a instalarme en Aurora, New Hampshire, pocos meses antes de los dramáticos acontecimientos que me dispongo a narrar aquí.